0: Hej, Veronica Utterström, Bångs TVO Live. Idag så blir det ett avsnitt till min nya podd- tillsammans med en fantastisk person som jag har lärt känna och mött i mitt liv- Inger Gustafsson. Varsågod!
1: Eh, ja, jag heter Inger Gustafsson och är född i Tornedalen- och har bott i Boden i hela mitt vuxna liv- och jobbat inom vården tills för ett år sedan. Och gå bara nu och gästspelar när jag inte har något annat inplanerat.
0: Ja, jag ville ju att du skulle vara med i det här avsnittet. Eller egentligen när jag tänkt på dig för länge sedan när jag har spånat och drömt om det här. Du har haft en viktig betydelse för mig då vi möttes i sig en kort tid då du var min chef. Men just någonting som fastnade för mig, det var... Och är att du ser
1: alla människors potential. Eh, för mig har det alltid varit viktigt och naturligt. Och, och det är väl också det val jag har gjort i mitt yrke. Att jobba med människor. Och en förutsättning är ju det för att man ska trivas med sitt jobb. Det är ju att ha ett intresse för vem är just du nu? du. Och det är ju frågan, vad är viktigt för dig? Att jag som chef och sjuksköterska medarbetare- ska kunna vara intresserad av den personen- som jag har framför mig. Precis,
0: och jag tänker liksom- om vi backar bandet- både du och jag är intresserade av- för det vet jag, det här med- kanske mer varför vi blev som vi blev- eller varför vi är de vi är. Hur mm. kommer det sig att du har- de här goda egenskaperna- att se verkligen människor- bekräfta dem- och lyfta dem med dess potential.
1: Ja, det låter ju fina ord. Men, men det är väl det här att intresset för människan. Eh, och det som har format mig som person är väl såklart det jag är uppvuxen med i Tornedalen. Där de värderingarna jag har fått med mig av alla människors lika värde. Och, eh, och också eh, känna att Människorna som finns runt omkring är viktiga. Både släkt och vänner och familjen såklart. Och yrkeslivet har ju som det vuxit fram eftersom. Och det är väl också de här goda mötena som har gjort att jag blivit mer och mer intresserad av just den här personen. För jag är ju övertygad om att alla har någonting. Och finns det en person som ser det? och är intresserad så händer det så mycket i det här mötet. Och det berikar ju mig och det bekräftar ju mig samtidigt lika mycket som jag bekräftar den här personen att få den till att känna att hon har också eller han har också eh, förmågor och egenskaper som jag ser.
0: Precis. Och jag vet ju att vi möttes ju på patienthotellet i Vistet som, som du har varit chef och ledare på på Sunderby sjukhus. Och det är en helt fantastisk arbetsplats som jag aldrig faktiskt har mött något liknande över det klimat som fanns i, i gruppen då. Hur, vill du dela några ord liksom kring hur du tillsammans
1: med team eller grupperna byggde upp det? Jag har ju egentligen varit intresserad av det här med hälsa och hälsofrämjande arbetet i många många år och var egentligen i ett vägskäl ska jag lämna vården och gå in och jobba mer konkret med hälsa men samtidigt så känner jag ju att det är ju här det behövs så att att jobba hälsofrämjande handlar ju också om att ta tillvara på lika mycket patientens förmågor men personalens förmågor. Och tror man och ser och är övertygad om att varje människa har det så blir det ju också en otrolig regi till varandra. Att eh, lägga fokus på det som är bra, styrkorna. Och då, har man, då är det mycket lättare också att eh, möta när det blir hinder om vi ger varandra det här, att sprida den här energin till varandra. Och, och jag brukar också fråga personalen eh, vad är det du, hur påverkar du gruppen? Att få människorna eller personalen att reflektera över sig själv. Vem är jag? Och på vilket sätt kan jag göra att arbetsplatsen blir så bra som möjligt. Och kommer man in i den spiralen där var och en känner att jag behövs också för att det ska bli någonting bra. Eh, som jag fick en fråga, eller jag kanske också bidrog till det själv lite grann för några år sedan så var vi med när jag var chef på infektion och vinna priset för bästra, förbättringsarbete i regionen. Vi fick hundratusen. Och då sa jag ju då när den dåvarande regiondirektören Elisabeth Holmström, Holmgren eh, frågade, och då sa jag ju, vem vill inte vara med i det vinnande teamet? Eh, ingen vill ju vara med i något inte. Och, och det handlar ju också som chef och ledare att få vara in och en att se eh, vad kan jag bidra med till det här vinnande teamet? Och om vi sprider det till varandra att just jag är viktig så får vi ju det, den här energin i gruppen. Och då är det ju lätt också att jobba med utvecklingsarbete som vi har gjort väldigt mycket. Eh, och det har ju, var och en har bidragit till det. Som chef och ledare har det varit viktigt att få var och en att vara en del i den här spiralen, den här positiva spiralen. Eh, och, och återigen, vem vill inte vara med i teamet och känna att det jag har, det behövs. Precis.
0: Och det är fantastiskt att lyssna på dig när jag också vet och har varit delaktig i hur du arbetade då. Men vad, om vi kopplar då till hälsa, jag vet ju och känner ju dig privat även. Och vet ju att hälsan är viktig för dig även i privata ingar. Mm. Vilken betydelse skulle du säga om du vill dela lite av de verktyg och delar du arbetar för din hälsa i ditt liv så att säga och den betydelse det har, har haft
1: i ditt ledarskap? Den har ju varit en viktig del, eh, hälsan. Den har ju varit som en röd tråd i hela mitt liv då och håller på med olika saker. Kanske inte på någon hög nivå men men mer att vara aktiv och framförallt naturen har ju varit väldigt viktig och det är ju där jag många gånger när jag hade hunden tidigare fick också så mycket reflektioner saker som inte jag hade tänkt på tidigare i den här rörelsen i naturen i den energin som fanns där gav det ju många nya tankar och ha upplevelser som jag också tog med mig till jobbet men har man en bra hälsa och tar hand om den så får du mer energi och orka göra det du tror på. Och jag tänkte på dig Veronica. Du, det var ju väldigt lätt att anställa dig för du kom ju med hela dig och din aura och din energi med den här hälsa. Och också en person som jag kände tydligt. Du såg ju möjligheter och det har ju varit din styrka hela tiden att... Du, det finns ju ingenting som stoppar dig det är få som har den energin som du har så det, har ju, det är ju sådana där saker som gör att man känner bara oj vilken förmån att få vara ledare när det kommer sådana som du och du har ju påverkat så mycket i gruppen den energin som vi har fått och får alla liten grann av det du har så blir det ju den här återigen den här spiralen som går framåt och ger den här energin till varandra men tack snälla för dina ord. Och det
0: är ju eh, fantastiskt när man eller jag i det fallet hamnade i rätt forum, ska jag säga, mm. eh, där jag kände mig hemma och jag kände att ni accepterade mig för den jag är och eh, såg verkligen vinsten i mina styrkor mm. som kanske jag har varit med om ibland också som man. Har valt att se som en brist hos mig. Alltså med mitt driv och mitt engagemang, i mitt mm. fall så har det i vissa fall vänts emot mig. Och det kände jag aldrig här tillsammans med dig när vi samarbetade.
1: Och jag är väldigt tacksam över det. Jag tänkte också på det här att det var ju som men ibland så är det ju att vissa personer korsar in korta möten, längre möten och i ditt fall så var det ju coviden som gjorde att våra vägar delvis inte kunde vara tillsammans. Mera. Men du gav så mycket avtryck till oss alla. Så att det inte alltid heller hur länge man är. Utan att du gav det här avtrycket som vi har fortsatt med. Så det, det är mycket det också. att Även om man tycker som personal eller som chef att Åh, vad tråkigt att den här personen slutar- men också ta tillvara på, ja men det här gav Veronika oss. Mm. E, och det är ju andra som har slutat. Men också kunna se att de personerna har hjälpt att tapetera våra väggar eller få den miljön som vi har. Alla har ju lämnat något avtryck efter sig och du har definitivt gjort det.
0: Ja men verkligen och tack. Och det är ju alla ska jag säga som var där och då. Jag kan ju inte mm. veta nu exakt hur det är på hotellvistet- men där och då, fantastiskt. Men en sak som jag vill bara dela- eller hoppas att du vill dela- det är ju i korthet lite bara anslagstavlan, tänket. Jag har aldrig mött en arbetsplats- med så bra feedbacksystem. Och jag brukar ju säga feed for- Alltså feedback, alltså att det ska få något att växa och fylla. Där jag tycker man utvärderade varje dag mm. arbetspass mm. Eh, och lyfte fram både individer och verksamhet. Vill du dela kort mm. utan att vi utelämnar, men alltså mm. det var så
1: bra. Mm. Jag är ju en människa som, om man nu tittar på det med färger, en gul människa, som det heter då med färgerna. Just det här med att bygga relationer har varit väldigt viktigt och det som är mitt största intresse. Men för att få en verksamhet att också utvecklas så går det inte bara att jobba med de här mjuka relationerna utan det behövs ju också en struktur. Och det är någonting som jag har lärt mig med de här 15 åren att strukturen bär. Utan det så är det mycket som vi missar. Så därför så har vi byggt upp en struktur här där vi börjar med varje morgon halv åtta med att man samlar alla som ska jobba. Och där frågan är vad ska hända idag? Och också om det kommer ny personal så att alla får se och välkomna den personen. Och också att vi ser varandra än att komma på en arbetsplats där en för till höger och inte vänster och man inte så vid vilka som jobbar idag, utan det är viktigt att se varandra. Och det är ju morgonsamlingen och också se vad ska hända idag. Så att alla vet att ja, men den här tiden såkar den här iväg och det ska vara apt och det ska vara etik för de träffar. Så att vi har ju som liksom kontinuerliga träffar vad som ska hända för att man inte missar någonting. Och sen så avslutar vi med eh, kort lite gymnastik- som du också har varit med om och lätt. Vi har haft yogaövningar och allt sånt där. Bara också för att kicka igång kroppen. Och ge den energin till varandra när vi står där nära. Det är en symboliskt en, en sak som eh, gör att man börjar dagen med en bra energi. Och sen eh, är det ju på eftermiddagen samma puls som halv två. Då går vi igenom hur dagen har varit- Eh, vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Har vi sett några risker och störningar? Så att man uppmärksammar det på en gång så att det inte får växa och bli irritation och saker som eh, kan göra att det blir vårdskada till slut. Så att alla vet att den här frågan ställs. Vad har vi sett några risker och störningar idag? Och också hur eh, det viktiga som jag också säger efter man har gått igenom det. Vi har en solros där vi varje dag ger en prick till något som har varit bra. Så det är bara fokus på det positiva. Och det är så roligt att höra och se det här hur personalen ger så positiv feedback. För det finns alltid någonting som har varit bra. Och det är också att bekräfta när man står där allihopa. Och så får den här personen idag en grön pricka mig för att hon har varit så hjälpsam och så vidare. Det gör ju också att vi... Ser varandra och bekräfta varandra. Och för den personen växer ju genom att... Där står jag med tio andra och så får jag höra hur bra någon har uppfattat mig. Så att det, det är ju den delen som är lika viktig. Eh, så, och sen har man ju också då... Eh, ja, som sagt. Och sen också innan man går hem. De som sitter har jobbat tillsammans nära går igenom också... Hur har vi samarbetat idag? Eh, hade vi kunnat göra på något annat sätt? Hur har vi uppfattat varandra? Det kanske tar en tio minuter, en kvart. Men man går hem och lämnar jobbet. Så det blir inte någon störningar man tar med sig. En negativ energi som man kommer tillbaka med dagen efter. För att man rensar ju. Det här är ju också, för en chef och ledare, det är att förebygga konflikter. För att man tar tag i dem på en gång. Ja, det alltså det. Ja, jag, jag var
0: lyrisk när jag hör dig prata om det. För det är verkligen så här det var då. Mm. Och det är helt fantastiskt. Jag har också varit på en del arbetsplatser och haft eh, chefspositioner. Jag har aldrig mött ett liknande system faktiskt tidigare. Jag är väldigt imponerad över det, det som var byggt upp och på det sättet det användes varje dag. För det vet ju både du mm. och jag- att många gånger- så kan det vara fina ord- i verksamheter- och, och liksom man kan ha olika metoder- och så vidare. Men man använder dem inte. Av mm. olika erfarenheter. Mm. Men ni använder ju dem. Eller vi då. Men alltså mm. det är jag väldigt imponerad över.
1: Det som också är- eh, i de här- när man har de här- Träffarna, de är ju inte med den. På morgonen är det 10 minuter, och på eftermiddagen högst 15 minuter. Eh, att man också vet eh, att man kanske en gång varannan vecka eller var tredje vecka har etik för de träffar. Då är det mindre grupp som är med, och då jobbar man ju eh, med det här varandet, det mjuka. Hur ger vi feedback till varandra? Hur ger vi konstruktiv feedback? Hur eh, får vi till ett bra samarbete i gruppen där man också uppmuntrar där alla kommer till tals i och med att det är en mindre grupp. För är vi ju 15-20 stycken, det är bara ett par stycken som pratar. Men det här handlar ju om att få var och en ska våga säga vad de tycker och tänker och också lära sig att lyssna. Mm. Så att det är någonting som verkligen alla uppskattar väldigt mycket. Under alla de här 15 åren som chef som jag har haft, varit så har vi alltid jobbat med det. Och det kallas för etikfördåndsträffar. Och det är väl någonting som jag kan summera nu efter när jag inte jobbar med som chef. Någon mer. Hur, det har varit den absolut största framgångsfaktorn. Mm. Där vi vågar också be om hjälp men vi vågar också ta emot
0: Precis.
1: Och då blir också att var och en vågar se varandra mer. Inte bara jag som chef utan vi alla ser varandra. Och det finns olika övningar som vi har haft för det här. Men det har bidragit till det bästa klimatet. Eh, att vi vågar vara reko mot varandra men också som sagt kunna säga lite konstruktivt. Så det, det är ju ett sätt i som jag kan se när jag summerar vad som har varit den, en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Så är det ju just den delen då.
0: Men just det där som jag också tycker du har så fantastiska egenskaper. För det är ändå ett hantverk att vara ledare och det är ett hantverk att vara chef. Mm. Jag ser lite olikheter i de delarna där jag ser dig som en ledare. Och du hade en chefsroll då mm. som du var utsedd till. Mm. Men du var en och är en ledare för mig och en förebild. Och jag tänker just där att det jag tycker var så fint är hur du lyfte fram olika yrkeskategorier- oavsett titel eller ej ska jag mm. säga. Mm. Så fick de ha ansvar eh, på olika sätt, olika mm. projekt. Eh, mm. Jag har aldrig varit med om något liknande där du aldrig tog åt det äran. Utan du verkligen delegerade
1: ut för att olika personer skulle få växa. Mm. Det, det, det du säger det där som jag tänkte på som har varit viktigt för mig och jag var nu här förra veckan och föreläste till chefer och eh, det är ju det där man har ju olika uppdrag och det är olika projekt och, och eh, jag har aldrig gått och fråga vem vill ha det här uppdraget. För det tycker jag inte en chef ska göra. Jag ska ju veta vad innebär det här uppdraget. och Vem skulle passa till det här? Jag har ju haft en filosofin rätt person på rätt plats. Så att, och det gör ju också att alla är engagerade och involverade i olika projekt och förbättringsarbeten. Som jag kan se passar till den här personen. Och då brukar jag komma och säga också att... Nu kommer vi ha det här uppdraget. Eh, och det innebär det här. Och jag ser dig... Med att De här egenskaperna har du. Jag tror att det skulle passa för dig det här. Vad tror du om det? Och jag har aldrig fått ett nej. Eh, och jag vet ju det att det är många som använder den andra delen. Att man går och frågar vem vill ha det här uppdraget. Och det är vissa personer som, som säger ja, ja, ja hela tiden... Och så är de här tysta som aldrig vågar säga någonting. Och deras förmågor kanske jag aldrig tillvara på. Men där har jag sett så mycket. När man har ett intresse för människan. Och bara skrapa lite grann på ytan på den här personen. Vad har den här för förmågor? Vad är den intresserad av? Och det gör ju då också att jag får en bättre bild om. Och kan säga att ja, men det här innebär det här projektet. Skulle du vilja ta det här, eller uppdraget, eller ansvarsområdet. Och det har alltid blivit bra. Och jag är så imponerad av det- att, att det kan bli så bra. Men det är väl också, jag tror- då det blir som en annan effekt också. Den personen känner ju att jag tror på den. Och kanske att den inte ens själv alltid har tänkt på- att jag har de här förmågorna. Så, så det ger ju ett växande det också. Ja, där... Och det där går jag igång på nu.
0: För det är exakt det där som berör mig djupt. Alltså när man möter människor som ser annans, annans persons potential. Mm. Som gläds åt att någon annan får växa än bara mm. en själv. Alltså det är ju magi. Mm. Och det är så total lycka för mig när jag möter människor och får samverka tillsammans i sådana forum. Det är det, det som ger mig hopp om att skapa en en bättre värld. Mm. Och den här podden får vara en, en sån plattform, tänker jag. Eh, och det här programmet eller det här avsnittet tillsammans med dig känns oerhört värdefullt. För du har ju kommit att bli så mycket mer än för mig. Eh, en mentor och en otrolig förebild på att vara så grundad. Och där livet inte bara varit lätt.
1: Mm.
0: Som har format dig. Eh, och oss alla såklart. Mm. Men det är min bestämda åsikt att det har format dig.
1: Mm. Det som jag tror också har gjort att jag har trivs så bra i min roll som chef och ledare. Och jag måste nog säga det som du också: att jag, har nog, jag tror att jag har uppfattat mig själv som att jag var varit mer ledare. Det är inte många gånger jag har tvingats vara chef. Ibland måste man ju det. Utan ledare, det är ju att leda sig själv men också att se att få den andra personen framför mig att leda sig själv. Och att bli medveten om sina styrkor. Och det har ju varit för mig en liten... Att jag kommit igång på det där. För det är klart att alla har ju inte... När jag har frågat vad är dina styrkor? Jag kan ha sett dem, men den personen själv- kanske inte har haft den bästa självkänslan- och tro att man har det. Och jag hade så härligt exempel på när jag var på infektion. Det var en som... Hon ville som liksom inte ta något uppdrag. Och jag prövade jag tänkte- nu ska jag jäklar hitta någonting där som gör att, att hon går igång på det. Och jag frågade henne, men jag kunde också inse att hon var nog mer rädd att inte det blev bra. Hon var rädd för att misslyckas. Men efter ett tag så till slut så kände jag, men det här uppdraget skulle passa henne då. Och då frågade jag henne, att, jag inte, nu tror jag på det här. det här är, Jag har sett dina egenskaper i det här. Och det behövdes en person som hade struktur. Ja, då sa hon ju ja till dig. Och jag kände bara, ja ändligen Och hon tog det och hon var så jäkla bra på det. Och då, då kände jag, nu har jag hittat en öppning till den här personen. Ungefär vad det handlade om då. Och så fick hon nya uppdrag och då sa hon ja till det och hon fick ytterligare nya uppdrag. Eh, och det bästa var att hennes eh, kollegor såg det här, vad som hände med henne. Och så när de kommer till mig och säger då eh, när det var eh, dags för eh, löneöverläggning då att jag Inger, vet du vad? Vi tycker att hon ska ha medlön. Då kände jag bara, fy fan tycker jag var härligt. Så härligt. Då, har jag, då kände jag att jag hade lyckats. När hennes kollegor såg vad som hände med henne. Så det är klart, hon kände att hon växte ju. Den bekräftelse hon fick av sina kollegor. Att de tyckte att hon skulle ha medlön. Fantastiskt.
0: Och det är just det där när du skapar klimat som jag förstår att du har varit delig i att bygga upp mm. även där. När man lyfter varandra mm. utan att kanske då i vissa fall då känna avund eller vad det än kan vara. Mm. Utan genuint lyfter fram någon. Det är fantastiskt. Och jag vet ju att jag sa ordet genuint. Det är viktigt för mig. Och jag vet mm. att det också är viktigt för dig. Mm. Hur ser du på det här äkta mötet? Du och jag mm. båda tycker jag om en person, Kai Pollak, vet jag. Ja. Mm. Vi diskuterar mycket litteratur ihop. Vi båda mm. läser mycket inom, mm. vad ska jag säga, ledarskap, personlig utveckling, mm. eh, hälsa. Har du någonting du vill dela kring hur du då inspireras och liksom
1: bygger på ditt driv? För det du har jobbat med och fortsätter att jobba med. Jag är ju intresserad av just den här typen av personlig utveckling. Som tangerar mot andlighet också då. Men att se själen. Det finns ju en bok som jag har sagt även till dig också som verkligen jag gillar. Det är ju, själen är ett verb. Alltså det är hur vi är. Det är ju en av de många böcker som... Alltså böcker litteratur som får till eftertanke. Att man vågar se sig själv. Och det kan jag väl säga att eh, med åren och alla motgångar man har haft... Det finns ju människa människa som eh, kan leva utan motgångar eh, och kriser. Det är ju det jag tror man växer av. Och eh, som hjälper en vidare. Och jag tror också i ledarskapet och även privat såklart att... Våga ha den tilliten till sig själv, att man vågar också visa sig sårbar. Eh, då blir det det här genuina äkta, att jag är en människa och jag kan också erkänna att jag gjorde fel. Och det har jag ju absolut tvingats göra eh, som chef och ledare. Och de gånger jag har gjort det, det är väl då jag har känt mig som mest nöjd. Att jag hade modet att visa mig sårbar- och också fått den feedbacken av personalen. Ja men om du vågar visa dig att du har gjort fel. Det är ju också att vi vågar göra det. Så att vara äkta i det och inte ta någon fasad och försöka visa att jag är perfekt. Jag har all kunskap. Utan visa även den andra delen. Det är för mig inte äkta. Och ändå känna sig nöjd med det fast man har sina skruppler. Men precis. Och det
0: är ju någonstans det här... Att våga vara sårbar, det där tycker jag det är så viktigt. I dagens samhälle, ska jag säga, mer viktigt än någonsin. Mm. För alla människor. Och att leda sig själv varje dag i sitt liv har du absolut anvä användbarhet av det. Men jag tänker som chef och ledare på olika sätt. Jag bara tänker tillbaka till mina år i polisen som. En chef, alltså gruppchef- sista åtta åren- eller sju och ett halvt åren. Det var inte alltid. Såklart, i alla lägen- är det ju inte läge att vara sårbar. Men i de forum- där jag kunde få vara sårbar- så hade jag inte alltid mod- att vara det. Mm. För att jag upplevde- att det fanns inte alltid den toleransen.
1: Mm. Eh, just det här med- sårbarheten Men också framförallt att kunna erkänna att det jag gjorde eller sa här, det var inte bra. Att krypa till kors. Och det finns två ord som jag använder mycket som verkligen jag tycker det är viktigt. Det är ordet tillåtande och lärande. Det blir inte alltid bra. Vi är ju människor. Men att ha den här acceptansen också att, men vad kan jag lära mig av det här det är det som gör att vi utvecklas som människor och också får en verksamhet att utveckla. Om vi alla känner att i det här klimatet, om det så är privata eller i familjen eller på en arbetsplats. Vi har tillåtande. Vi gör fel. Det är ingen som halshuggar oss. Men vad kan vi lära oss av det här? Så att man väcker det här istället. Nu, Det här hände. Men vad kan vi lära oss av det här? Då blir det ju ständiga rörelsen framåt. Precis, och nu fick jag en sån här flashback
0: från en händelse som jag kan dela. för det var, Då var jag utsedd insatschef på en övning. Det var en nationell övning- och en internationell övning delvis. Alltså, det var lite olika länder vi samverkade med. Och jag hade ju nästan aldrig övat mig i den rollen som insatschef då. Då var jag ganska nyutbildad inom det. Jag glömmer aldrig att vi fick frågan vem som skulle vara då insatsledare, insatschef på den här stora övningen. Där vi samverkade med, det var polis, räddningstjänst, sjukvård och ambulans. Det var från andra länder motsvarande behörigheter i varje fall från polisiärnivå. Och även om jag kommer ihåg rätt, kan det ha varit på militärnivå. Så det var en extremt stor övning. Och vi hade ju väldigt mycket personal med. Och jag kan säga att allt blev inte helt rätt där. Mm. Och eh, jag var ju livrädd. Och att jag tackade ens jag förstår jag inte att jag vågade. Men det gjorde jag ju. Och det blev ju sammantaget väldigt bra. Jag lärde ju mig enormt mycket. Och det var ju dock en övning. Mm, och eh, jag skulle tala på engelska. Och det är ju lätt att säga. Alltså om ni tänker då professionellt- med alla termer eh, tala engelska i radiosystem som jag knappt kunde då och, eh, och så vidare jag behöver inte säga mer så att ja, jag gjorde otroligt många fel då och en sak som jag lärde mig som, som jag också genom åren som chef och ledare och som företagare och människa där det brast i huvudsak det var i kommunikation mm. Och min erfarenhet är att det är alltid där det brister i alla organisationer, verksamheter, i alla olika
1: samhällsskikt. Mm. Hur ser du på det? Kommunikation? Mm. Absolut. Det är den absolut största och viktigaste delen för att få en grupp att fungera. Det är ju kommunikationen. Och också den största delen där det blir missuppfattningar. För vi har ju olika ryggsäckar och tolkar samma situation på olika sätt. Men om vi får till det här och också till med hur ger vi feedback? Hur efterfrågar vi? Hur uppfattar du det här? Att man också har det här med lysstandet. Och också kunna se hur lätt det kan bli fel. Men i en kommunikation så är det ju återigen en berättare och en lyssnare. Och kan man växla mellan de här och också kunna se... En fråga eller en, en sak en mening är ju det här. Så här uppfattar jag det. Är det så du menar det? Är enkel fråga. Som kan lätt göra att man eh, rider upp missuppfattningar. Ja, och det är just det där att kontroll,
0: kontrollera mot vad du hade sänt ut. Alltså, mm. För man kan ju aldrig ta ansvar för hur någon annan uppfattar. Mm. Det jag i mitt fall vill förmedla. Mm. Men det kan, å, å ena sidan ska jag säga så här, som chef och ledare då du har ett riktat ansvar för, för ett uppdrag ska jag säga, då tycker jag det är faktiskt på min roll- att checka av mot, mm. har den här personen jag pratar och kommunicerar med nu förstått mm. det här uppdraget rätt, eller en uppgift, eller vad den kan vara? Mm. Så tänker jag också att man kan av,
1: avväpna och ta bort mycket onödiga konflikter. Absolut. Jag minns bara en situation då där en av sjuksköterskarna kom in det var ju tidigare då och hon var, så arg. hon var så arg jag såg ju nästan yxan i handen eh, och då är ju eh, oavsett om man är en chef eller om det är bara utanför jobbet när man ser någon som är i sån affekt och är så arg så är det ju lätt att man går i försvar och i det läget minns jag det så väl eh, för jag såg henne och jag kände in hennes energier och då sa man men vänta vad har hänt, kan du berätta? Och så började hon berätta hur hon hade uppfattat mig. Då. Och, då, och jag var ju tyst under tiden hon berättade det här. Och då sa jag, vet du, jag förstår att du är om det är så du har uppfattat det. Och så berättade jag hur jag hade i min tur tänkt och vad jag ville förmedla. Men också att jag förstod hennes ilska om det är så hon uppfattade. Och det som var så härligt, jag riktigt kände hur, när jag sa det, hur yxan for ner på golvet. Och den bästa känslan var ju när vi båda två gick ut från rummet med ett leende på läpparna. Och att kunna förstå att ibland så är det ju bara det där lilla som behövs för att vända ilska, frustration till någonting, till en förståelse. Eh, och, och jag menar, det var en helt annan känsla. Hon gick ut från rummet än när hon kom in. Ja, och det bygger ju också
0: på... I ditt fall tänker jag din förmåga till att vara lösningsfokuserad och se mm. det här fina även i utmanande stunder och situationer. Mm. Och det ska jag säga, det är ju någonting alla behöver öva på. Mm. Det är inte alltid någonting man har naturligt utan det är någonting jag tänker mig att du har jobbat dig upp till.
1: Absolut, för jag är också en känslomänniska och har varit hetare i mitt temperament som ung. Men livet har ju också format en. Och jag är inte lika hetsinomera utan har förmåga att vänta in och också ge möjlighet till den andra att berätta. Och då händer det ju någonting. Bara det att den personen får berätta så gör det ju också att energierna blir på ett annat sätt. Att hon har vågat det. Och det tycker jag är någonting som jag har varit med om några gånger. Eh, och när vi har rätt ut det och så, så brukar jag säga... Det som är en gåva, tack för att du kom och sa det. Och också eh, fråga den andra, vad var det som gjorde att du kom och sa det? Jo, ja, men så jag, har jag alltid fått det svaret att... Jo, ja, men till dig vågar man komma och säga det. Och då kände jag mig otroligt nöjd och stolt... Att de vågade komma och ge mig den feedbacken som absolut inte var någonting som de kände att ja, men det här är som en klackspark. Det krävdes mod för dem att komma. Och ändå så gjorde de det. Och det, det känner jag mig otroligt glad över att den människan växte ju. Det gör vi ju alla när vi gör någonting som egentligen är utanför komfortzonen. När vi måste säga någonting som känns obekvämt. Och ändå så känner den personen att det här vill jag säga. Och det är, då önskar man ju att det finns någon som tar emot det. Det önskar jag ju själv också. Och det är ju att stretcha liksom
0: limits. Att stretcha sig själv. Jag tänker det, det är ju precis det. Både för individen som tog upp det med dig. Alltså att det fanns mm. ändå det förtroendet med tillit, ska jag mm. säga. Av att du kunde härbariera, du kunde mm. ta emot det. Mm. Och det är ju magi bara i sig. Mm. För det säger mycket av det du har byggt upp med en individ. För enligt en liten kunskap jag har, om jag ser lite terapeutiskt, det är ju att en person som vågar komma till mig, dig eller oss, eller vem den är, mm. som inte kanske är så glad och som kanske är arg och upprörd, så ska man inte ta det som något dåligt utan mm. snarare tvärtom mm. att, eller att en person säger nej, eller vad den kan vara. För det är ju ett sätt att individen vågar komma. Mm.
1: Mm.
0: Och inte bara med positivt. Mm. Så det visar ju att det finns starka bandar. Och det mm. är ju mm. ja, det är bara så fantastiskt med människor och eh, utveckling och allt mm. vi kan lära. En annan viktig sak som jag tänkte vi bara rundar av med det är ju tacksamhet för jag vet mm. att både du och jag jobbar mycket med tacksamhet och har gjort genom åren och gör ja. hur ser du på
1: tacksamhet? Ja det är ju ett fantastiskt ord som också har stor betydelse hur man ser på livet och hur man formar livet att vara tacksam men jag menar, vi kan ju lätt haka upp oss på alla saker som vi stör oss på men det tar ju energi av mig men istället titta och rikta ordet mot tacksamheten och, och våga titta på allt det som är bra och inte ta allting som förgivet. Var tacksam för alla möten jag har. Tacksam för att jag kunde vara, gå i skogen som ger mig så otroligt mycket. Så att dagligen finns det saker som vi kan vara tacksam för. Det är bara att titta på hur det ser ut i världen. Tänk att vi får vara ett land där det är fred. Ja men det finns ju hur mycket saker som helst att vara tacksam för. Och det, det gör ju att det känns lättare i mig i min själ. Då är jag mottaglig också för nya inputs. Ja. Och tacksamhet
0: kan man ju se också som en del i hälsa.
1: Mm.
0: Ett verktyg för helande och läkande. Jag tackar så hemskt mycket Inger för att du har velat vara med den här stunden. Och vill du runda av med något ord som du vill dela till, till våra lyssnare? Varsågod.
1: Ja, eh, det finns ju mycket som jag använder ord. Om jag börjar med hur jag använder i mitt ledarskap mycket- som jag eh, tycker är har betytt mycket- det är att lita på gruppen där finns svaren. Att inte tro att jag som chef och ledare har alla svaren- utan det är i gruppen det finns- och sen är det åter i det här tillåtande och lärande. Det, det ger så mycket om man har det. För då, det är då man utvecklas. Eh, och också tro på sig själv. Vi kommer att ha våra törnar. Men säg det också som ett lärande. Våga ta emot det. Men också våga räcka ut handen. Och be om hjälp. Nu är det tufft. Jag är inte alltid stark. Men jag vill också ge någonting till dig Veronica. För du är ju verkligen en person som man inte... Du är ingen dusinvara. Det kan man ju då säga. Jag har aldrig träffat på en människa som har det drivet, det engagemanget och inspirationen som du har. Men också just det här hur du värnar om andra. Du jobbar verkligen med hälsa på bred front. Och du börjar med dig själv. Och också är så mottaglig och vill få det där lärandet. Alltså, du kan ju lära dig upp i månen Jag lovar dig det För det, det finns så mycket i det här Så jag verkligen säger lycka till Med ditt fortsatta arbete du kommer och, Det finns inga stopp för dig
0: <laughs> Tack snälla Inger Och eh, inte för dig heller Ska jag säga Jag är så glad att vi har mötts Och jag tackar så mycket för att du ville delta mm. Tack Tack